1: Pues muchísimas gracias, Espe, por estar con nosotros y pasar estos 30 minutos en el podcast. Llevo tiempo esperando esta entrevista. Espe, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, muy bien, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Me alegro, me alegro. Pues me gustaría empezar siempre con la misma pregunta que es, pues, eh, el podcast está para conocer otras realidades de compañeros de profesión. Pues, ¿cómo sería una semana típica en tu desempeño como preparadora física?
0: Eh, bueno, pues eh, yo estoy ahora mismo trabajando para eh, equipos eh, más amateur en categorías de formación uh -huh. y bueno, mi día a día empieza pues muy normal, ¿no? Como cualquier persona eh, que trabaja en esto. Eh, por la mañana la dedico a repasar un poquito las sesiones que hemos realizado ya, uh -huh. a plantearme eh, la semana, también el día concreto, los equipos, cada equipo, qué necesidades tienen, cómo han estado y, y bueno, prepararme, terminar de, de ultimar los detalles ¿no? de las sesiones uh -huh. que luego hago por las tardes con, con los diferentes
1: equipos. Uh -huh. Y en cuanto a Vamos a ver, ponte en la tesitura de que estamos, que nos están escuchando preparadores físicos que se están metiendo iniciándose en la preparación física de cantera... Eh, diferentes realidades, ¿no? Clubes que están un poco más profesionalizados que otros, eh, no hay mucho recurso humano, no hay equipo interdisciplinar o multidisciplinar, no hay suficientes métodos de material, de entrenamiento, tecnología para cuantificar. Estamos en una, en una situación precaria, ¿no? La mayoría de nosotros. Entonces, ¿cuáles serían los consejos que le darías a ese preparador físico de cantera que está empezando y que no sabe muy bien por dónde empezar?
0: Bueno, pues eh, lo primero es que eh, el trabajo en cantera o en este tipo de club no, no tiene por qué ser una excusa para no ser lo más profesional que pueda ser. Mm. Eh, hoy en día tenemos muchos recursos que no son caros, que no son difíciles de, de conseguir, ...tecnología incluso... ...que, que se pueda aplicar a estos niveles... ¿no? ...entonces sí. evidentemente... ...te tienes que adaptar a tu situación... ...a cada club en el que estás... Eh, y, ...y ser el mejor profesional que puedas ser... Eh, ...tú con tus jugadores... ...con los cuerpos técnicos... ...a los que te, te vas en, encontrando... Eh, enseñando la importancia de, de, de la preparación física Tanto dentro como fuera de la pista Tanto a los jugadores como a los entrenadores Y en general eh, mi experiencia es bastante positiva en ese sentido ¿no? los, los jugadores y las jugadoras te escuchan Aplican, ven resultados que eso es lo más importante eh, Y los entrenadores también Los entrenadores cada vez eh, están mejor formados cada vez tienen más inquietudes sí. en, en mejorar en todos los aspectos y cada vez nos escuchan más y, y, y nos dejan mucha responsabilidad a nosotros y, y en ese sentido no, no tengo ningún problema con, con ellos.
1: ¿Cómo te gusta planificar, Buah, es que te voy a hacer una pregunta súper difícil de contestar sí. a la hora de, imagínate que pues muchos compañeros eh, de trabajo pues están no solo con un equipo, sino pues uh -huh. con un infantil con un mini, con un junior entonces sí. a la hora de planificar y mandar una propuesta al club, eh, bueno hay diferentes clubes que sí que tienen una propuesta de modelo de juego y de sistema de juego y nos gusta jugar así, y todos los entrenadores van en la misma uh -huh. línea que cada uno va usando o le va, va moldeando el sistema para uh -huh. tal... A la hora de planificar, ¿en qué te fijas? ¿En edades sensibles, edad biológica, cronológica, en función de lo que te venga? ¿Cómo planificas eso?
0: Uf, eh, bueno, yo parto de que esa, la planificación tiene que ser multi, multifactorial. O sea, sí. yo lo primero que hablo es hablar, hablar mucho con los entrenadores eh, y observar. O sea, observo mucho los primeros días de entrenamiento, cómo entrenan, qué tipo de jugadores son, qué estilo voy a los partidos, qué estilo de juego están llevando, eh, qué desarrollo tiene cada uno, porque es verdad que las categorías de formación infantiles, cadetes, hay una diferencia entre las edades biológicas y edades cronológicas eh, abismales. ¿no? Sí. Entonces, pues, hablando con los entrenadores, intentamos siempre adaptar ese trabajo. Entonces, en función de lo que los entrenadores me dicen, la realidad que yo veo, la, la capacidad de observación, de reflexión que tiene que tener todo preparador físico, planifico en función de eso. ¿no? Y luego, eh, evidentemente, la planificación en, en equipos así eh, no, no están nunca cerradas. Tienen que. que tienen muchas circunstancias que nos afectan, eh, pero tan, tan triviales y tan importantes a la vez como exámenes, enfermedades comunes, eh, eventos familiares, eh, sí. muchas cosas que intervienen mm -hmm. eh, y que van rompiendo mm, diariamente esa planificación. Entonces, Intento adaptarme a eso, los partidos son muy importantes, las sensaciones de cada día, el hablar con los jugadores, el hablar, el hablar con las jugadoras, con los entrenadores, con las entrenadoras, eh, comunicarnos y adaptarnos. Eh. Para mí es lo fundamental, o sea, tú tienes que tener una estructura en función de la temporada, de los momentos importantes, de, de, de lo que el entrenador le gusta que, que ver a sus equipos. Y, y a partir de ahí te tienes que adaptar y, y tu día a día tienes siempre que empezar en el cómo estáis. Tú tienes que dedicar 5 o 10 minutos a tus jugadores, a tus jugadoras cómo estáis, cómo va la semana, cómo has descansado, ¿Cómo a ese tipo de cosas que parecen tonterías nos dan a nosotros una información súper importante porque hay momentos en los que tienes que cambiar incluso en el momento, en los minutos antes, todo lo que tú traías preparado. Porque estás viendo que el equipo necesita otra cosa, ¿no?
1: Acabo de anotar una cosa que me parece esencial y que planificar es muy bonito pero nuestra capacidad de adaptarnos, no solo en la propia sesión, sino en un ejercicio en concreto y ser capaces de tener esa creatividad para darle un giro a la tortilla y, y cambiar uh -huh. el, el ejercicio inmediatamente, o ya sea en el gimnasio, ya sea en la pista, uh -huh. creo que es una competencia que debemos tener, que evidentemente no nos, no nos enseñan tanto a nivel académico, sí. pero que con la experiencia Exacto. se va corriendo. Sí. Me gustaría enlazar esto con, con el tema de que, claro, nos tenemos que adaptar. Y tú que tienes una experiencia muy grande en categorías de base en clubes uh -huh. y en selección uh -huh. me gustaría lanzarte la pregunta para saber qué opinas sobre las diferencias que hay en el entrenamiento de un club que tienes un poco más de tiempo para planificar con respecto a una competición de un mes donde estás concentrada donde básicamente hay jugadoras que doblan entre sub-18 y sub-20 y de repente se ponen con 24 partidos en 31 días, que es una auténtica locura
0: Sí, 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 total. ¿Cómo ¿qué hacemos? ¿Qué sí.
1: consejos le das desde tu experiencia con, con esas barbaridades de control de carga que tenemos que realizar? Sí, eso es una locura. Tú lo
0: sabes, Alex, que ese tipo de, de concentraciones, de preparaciones es una locura porque nos dan gente con la que no hemos trabajado durante mucho tiempo eso para empezar y, y la experiencia, el conocimiento del jugador es vital para nosotros. Mm. Entonces partimos de esa base que, que no, nos, no tenemos ese tiempo previo de conocimiento eh, personal y, y, y motriz ¿no? de, de las necesidades. Cada una viene de, 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 de una experiencia deportiva, de una preparación física específica. Eh, llegamos con un nivel de exigencia, no solamente en preparadores sino todos los técnicos que, que allí te, estamos compartiendo ese tiempo y cada uno expone su, su visión no eh, los prepas si tenemos suerte pues suelen escucharnos eh, estamos somos los que estamos más pesados eh, tenemos que hacer un buen grupo con los cuerpos con los médicos con los oficios con, con todo esto pero siempre rozamos bueno, una exigencia por encima a lo mejor de la que, de la que ellas están, ¿no? Preparadas un poquito. Pero, mm. pero bueno, afortunadamente tenemos los medios para, para intentar cada vez más, cada vez más, ajustar mejor eh, todo ese tipo de cargas. Hay, hay jugadoras incluso en formación. La, las 13, 14 años, ¿no? Que que llegan de clubs, ¿no? Como el, los nuestros que trabajan, como el mío, ¿no? Trabajamos tres días a la semana, dos horas, y pasan de esa realidad a dos sesiones diarias de dos horas, de entonces sí. el cambio es brutal, ¿no? Y, sí, sí. Y entonces, bueno, eh, la continuidad en el seguimiento en el trabajo debería ser durante todo el año con este tipo de de jugadores, no solamente durante un periodo de 40 cuarenta y días, ¿no?
1: Uh -huh. Pero bueno. Quizás para, para darles un mensaje un poco más condensado sería si, si estás en un club, bueno puedes planificar, puedes crear, uh -huh. puedes evolucionar a los jugadores, sí. pero cuando estás en la selección, el mensaje tiene que ser, mira, Alex, no estropees nada.
0: Sí, 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 básicamente es eso, ¿no? mantenerla ¿No? sí, sí, manténlas como están, eh, eh, ten cuidado, ¿no? y, y poco más, ¿no? Manténlas como están, mantén claro, el ritmo, que,
1: A ver, ¿qué opinas sobre esto? Si tú, uh -huh. eh, que igual te ha pasado, no lo sé, sí. a mí sí que me ha pasado, de de permitir cosas en calentamientos que la ciencia nos dice que no tienen ningún sentido, uh -huh. que, pero que no se las voy a cambiar, porque eso requiere una adaptación que no hay tiempo. Entonces, yo lo que sí. voy a hacer es que, primero, no produzca adaptaciones nuevas, esos cambios de, por ejemplo, esos estiramientos estáticos de tensión uh -huh. pasiva, sí. yo los cambiaría. Claro. Pero en ese momento, en esa situación de campeonato, no se los voy a cambiar, porque mínimo ya a nivel mental la jugadora lo necesita. Sí. Porque si yo le propongo un cambio, no se va a... necesita más tiempo para, para sí. aprender. Y, y creo que también, y relaciono este, esta experiencia con la siguiente pregunta, es... Nosotros, y sobre todo en formación, tenemos que educar. O sea, tenemos que usar la didáctica y la pedagogía para educar a nuestros atletas, a nuestros jugadores, para que sean en un futuro de élite. Tenemos que aspirar a eso, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias utilizas tú para no solo plantear. Hazme tres series de diez? No, se supone que uh -huh. tenemos que educar, que tenemos que explicarle el porqué de las cosas y tenemos que cambiar un poco el paradigma de, por ejemplo. Estiramientos estáticos de tensión pasiva no tienen ningún sentido calentamientos. ¿Qué opinas sobre todo eso?
0: Sí, eh, bueno, yo opino un poco como tú, ¿no? que, la, que, que por encima de, de que hagan eh, una tarea física tienen que saber el, el por qué y el para qué ¿no? y entender eh, el, mensaje, eh, el mensaje de, de esa tarea ¿no? en concreto. Entonces yo siempre, como te he dicho al principio, dialogo mucho con ellos, les explico eh, el por qué estamos haciendo ese ejercicio, el para qué le estamos haciendo ese ejercicio, y le, y le explico también eh, la evolución ¿no? de nuestra ciencia, que, que además es así, ¿no? Antes, como tú dices, pues los estiramientos estáticos, los de esto, las dinámicas cambian, y, y igual que nosotros tenemos que ser eh, dudar siempre de todo, de todo, porque van saliendo nuevas investigaciones, van saliendo. Eh, y adaptar esas nuevas eh, esas nuevas tendencias o esos nuevos eh, avances ¿no? al contexto en el que estamos, eh, ellos también tienen que, que crear esa mente crítica y yo les creo esa mente crítica ¿no? y le, y, le, y ellos ven esa transferencia de lo que estamos haciendo. Yo no les mando los ejercicios sin, porque sí, les mando los sí. ejercicios, les digo esto, nos va a ayudar a esto, a esto y esto, a esto y esto, y esto. Eh, en fin... Eh, le, le dirijo un poco para que ellos sepan por qué están haciendo ese movimiento y de esa manera y con esa velocidad y, y por qué no llegamos a tantas repeticiones y por qué... eso es claro. importante. Uh
1: -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Y luego, eh, a nivel personal y también desde nuestra empresa, creemos que la fuerza es la capacidad más importante que hay desde uh -huh. donde se expresan las demás y... Me gustaría preguntarte sobre tu filosofía de trabajo en cuanto a la fuerza con los niños, e intentar desmitificar un poco el trabajo de fuerza y sí. qué te gusta, cómo te gusta trabajar, y cuáles son tus métodos favoritos, y también sí. re relacionándolo un poco con ese binomio de en club solo hacer esto, pero en selección sí. hago este otro trabajo.
0: Claro. Eh... A ver, eh, es verdad que hay un, hay un mito muy grande en ese sentido. ¿no? El entrenamiento de fuerzas en niños es un lastre que, que poco a poco tenemos que quitar. Y tenemos que quitar con ciencia y con experiencia. ¿no? Y con gente cualificada... Eh, en esa posición, ¿no? No cualquiera puede hacer entrenamiento de fuerza con niños. Eh, yo como tú defiendo mucho nuestra profesión y, y siempre le digo a los padres que si tienen cualquier duda del trabajo que, que estamos haciendo con ellos, que hablen conmigo, que yo les explico, les enseño lo, eh, la base científica de todo lo que estamos haciendo con ellos, ¿no? ellos A ellos les gusta, o sea, a, lo, a los niños les encanta el trabajo de fuerza, o sea, tanto a los niños como a las niñas. Les gusta, les motiva, le, porque lo ven, porque lo, lo, lo ven en las categorías senior, lo ven en la, y ellos quieren ir al gimnasio, ellos quieren eh, coger cierto peso que, evidentemente, eh, tiene que ir adecuado a cada categoría. Y, y yo no priori, priorizo. Eh, evidentemente el, eh, los kilos que levantan, o lo, yo priorizo el movimiento, la calidad del movimiento los elementos básicos que tengan esa cultura que, que, que sepan, otra vez volvemos a lo mismo ¿no? que sepan por qué estamos haciendo ese movimiento y bueno, hoy en día los gimnasios son espacios abiertos al final no, no es un lugar concreto de máquinas guiadas, es un espacio abierto, que hay algunas mm, máquinas que te pueden servir, pero la mayoría de las cosas está todo colgado, con goma, sí. las máquinas al final se utilizan más para agarrar otro tipo de, de utensilios que, que para el movimiento en sí, ¿no? Y a ellos les gusta, los padres los aceptan cada vez mejor, porque, porque hay que comunicarse también con ellos y... Y los beneficios y, y lo que aporta ese entrenamiento de fuerza en, en niños, en niñas, en, en las edades adecuadas, el beneficio está por encima de, de los miedos que tienen esos padres y madres. Entonces, yo me atrevo a hacer ese tipo de cosas con ellos.
1: Y después de... O sea, cuando te metes ya, por ejemplo, en una competición donde con la selección tienes siete partidos en diez días... Si ves que tienen un trabajo ya que en esas dos semanas has podido crear adaptaciones a las que ya están acostumbradas, uh -huh. ¿te, gust, ¿te gusta meter sesiones de fuerza en, en píldoras? En plan, un par de sesiones en, en diferentes... ¿O lo haces adaptado? En plan, hay gente que sí, hay gente que no. ¿O lo das voluntario? ¿Cómo, cómo planteas este trabajo en competición? Eh, en competición,
0: eh, bueno, lo hacemos un poco... Depende también de la cultura de, de cada jugador, ¿sabes? Porque muchos vienen con unas determinadas rutinas. Eh, sí. Como te has dicho antes, tú no puedes en, en 40 días o en 30 días cambiar eh, ciertas rutinas que el jugador ya tiene integrado y, y para esa jugadora o ese jugador le funciona y le va bien. Mm. Tú no tienes ese tiempo. Entonces, te tienes que adaptar un poquito a la tipología de, de, de los jugadores a los que te encuentras. Trabajo de fuerza como como has dicho, para, para ti y para mí es, es la madre de todas las cosas. O sea, es, es fundamental y, y, y tiene pocos aspectos negativos para meterlo en cualquier momento, siempre sabiendo... La dosis. La dosis, la dosis. O sea, un trabajo de fuerza nunca... Nunca tiene una influencia negativa si sabes a, adecuar la dosis. ¿no? Uh -huh. Entonces, como te has dicho, en, en competición con este tipo de perfil, de, de concentraciones, tienes que saber también uh -huh. los jugadores qué rutinas tienen, que, que pero es fundamental, es fundamental eso, uh -huh. es, eso seguro.
1: No quería desaprovechar la ocasión de preguntar a una persona que ha estado en diversos cuerpos técnicos con, con diversas personas y perfiles. Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto al eh, cansino debate de entrenador físico, preparador físico, entrenador personal versus el fisioterapeuta y dónde se unen esos campos? Estoy harto ya de este debate porque sí. la gente que no tiene la experiencia de trabajar con un fisio, como es tu caso, que sí. llevas muchos años trabajando con fisios, sí. quizás... Esa falta de experiencia de esa gente no hace que no entienda que podemos convivir tranquilamente y que cada sí. uno puede hacer su trabajo y que los dos podemos ayudar a la, al, al jugador en este caso porque pasas 30 días única y exclusivamente con la intención de ayudar a unas jugadoras en este uh -huh. caso. Entonces, ¿cuál sí. es tu opinión con este cansino debate?
0: Sí, a mí también me me cansa cuando lo veo en redes, cuando lo veo es un debate que no que no entiendo porque no veo el problema. O sea, yo creo que que es necesario el trabajo conjunto de de los preparadores físicos con los fisios que sí clavas está en la escucha de, de, y en el trabajo conjunto. Es que, y además es que es maravilloso, o sea, cuando tú conectas con un oficio, cuando confiáis el uno y, y el otro en el trabajo en el que estáis haciendo, al final el que sale beneficiado es el jugador o la jugadora, no nosotros mismos por nuestro ego. ¿no? Entonces, hay que saber escuchar también a otros profesionales y hay que tener espacio, hay espacio para todos. Y hay momentos para todos. entonces eh, Hay ejercicios que a lo mejor puede hacer el fisio y nosotros también no pasa nada porque lo esté haciendo el fisio eh, y quiera hacerlo él con el jugador. Él tiene una relación con el jugador y las jugadoras Nosotros tenemos otra. Tenemos que respetarnos. En eso no tengo la menor duda.
1: De, de hecho, ahí me ha pasado, por ejemplo, de, de fisio meterse en mi trabajo y yo meterme en el fisio, pero porque se ha hablado previamente. Es decir, hmm. Te sientas en la mesa y dices, vamos a hacer estas estrategias. Y si yo tengo que estirar a una jugadora, pues, oye, hacemos esto, esto y esto. ¿Te sirve? Vale. Y es simplemente un problema de recurso humano. ¿De quién mm. lo hace? Evidentemente, yo no me voy a poner a hacer EPIs. Yo no me voy a poner a claro. hacer Evidentemente. Claro. Pero si hay alguna competencia, no, es que esto lo hago yo, esto lo hago tú. Mm. Al final es un trabajo conjunto que... Oye, si me puedes ayudar y puedes estirar a esta gente... Y lo mismo, oye, uh -huh. me puedes ayudar y así tardamos menos. Es que sí, es así de sencillo. Es, no, sí. no tiene, es tan sencillo como, como es. Entonces, sí. no, no veo el problema yo tampoco. Sí, sí, sí. Luego, no. eh, esta pregunta se, se la hago a todo el mundo siempre, que es, con el paso de los años, eh, nuestro gremio cambia, las tendencias cambian, llegan pues diferentes formas de entender el entrenamiento... Y, y quería preguntarte si has priorizado ciertas cosas con el paso del tiempo después de salir de la carrera con tu experiencia y dices, pues, he cambiado cosas, he priorizado cosas, he dejado de hacer cosas. O sea, tú echas la mirada atrás y dices, uff, hace 10 años trabajaba así y lo veía, ahora lo veo una locura.
0: Sí, bueno, eh, nuestra experiencia, tú que has sido jugador, seguramente habrás sufrido como yo esas preparaciones físicas, Cuasi eh, militares, ¿no? Que, que bueno, ¿Y de que montaña. era lo que. Sí, sí, de montaña, o sea, de alta montaña, de, de campo a través, o sea, eso era eh, grande, o sea, éramos grandísimos atletas. Está bien,
1: pero en deportes sí. de equipo. Exacto, mm -hmm. claro,
0: claro, formaban atletas eh, en. Eh, en, en un sentido y con una filosofía que no es la de ahora, ¿no? Entonces, uh -huh. eso evidentemente hay que erradicarlo en cualquier sentido y cada vez está más erradicado, no hay más que contar con un profesional eh, que tenga esa inquietud, que se haya formado, no, no digo que recién haya salido de la carrera, porque hay grandes profesionales que simplemente te tienes que ir reciclando y adaptando ¿no? a, las, a estas nuevas y, eh, investigaciones y estas nuevas tendencias entonces evidentemente el, lo peor que puedes eh, hacer a un jugador eh, es esforzarlo ¿no? como nos han forzado a todos no eh, forzar lo que no es eh, eh, o sea hay que diferenciar entre ese esforzarlo y esa capacidad de esfuerzo que tenemos que exigir ¿no? porque creo que que todos en algún sentido, cuando esas preparaciones antiguas nos forzaban, nos forzaban eh, a nivel físico, a nivel mental, hasta extremos insospechados, mm. eh, y tenemos que diferenciar ahora entre eso, ¿no? entre forzar y el esfuerzo, ¿no? Eh, mm. distinto.
1: Vamos a hacer ahora un esfuerzo didáctico para la gente más joven que nos está escuchando a nivel de errores cometidos, que siempre cometemos errores por, porque estamos trabajando con personas, es evidente. Entonces, si pudieras compartir con nosotros alguna experiencia negativa, pero sobre todo enfocado a la lección que aprendiste para que los que nos están escuchando digan vale, lo tendré en cuenta.
0: Eh, bueno, un poco en el sentido de la pregunta anterior, ¿no? De... de tú tienes que escucharte, tienes que escucharte mucho como, como jugador, ¿no? Y tienes que, que, que no forzar demasiado la máquina, eh, saber escuchar, saber dónde está ese límite, eh, formarte en tus debilidades, eh, es muy importante como profesional, y, y, y formarte... Eh, desde un punto de vista integral, no solamente en conocimiento, sino en lo social, en, lo, eh, en saber transmitir, en, en saber escuchar, en saber reflexionar, en, en formarte en eso, en saber investigar y discernir entre lo que es ciencia y lo que no es, ¿no? y lo que es tendencia por, por simple moda. ¿no? Y, sí. y bueno, pues, pues eso, ¿no? formarte en tus debilidades, eh, saber discernir, tener una capacidad crítica muy alta contigo mismo y con lo que te están diciendo y saber transmitir también mucho uh
1: -huh. Con este mensaje que acabas de transmitir me viene a, me viene a la cabeza una cosa que me pasó eh, con una jugadora que me parecía in... una jugadora profesional de élite que no se veía los partidos que jugaba y a mí esto como, como jugador y como preparador físico me parece increíble que, que una jugadora profesional no se ve a los partidos, porque tú puedes pensar que eres de cierta manera, pero el vídeo no engaña a nadie, entonces tú tienes que verte. Y relacionándolo con esto, me pongo en la tesitura del preparador físico. Tú te piensas que escuchas bien, tú te piensas que comunicas bien y transmites bien, ponte un micro, ponte un micro durante claro. tus sesiones de entrenamiento y escúchate, porque yo lo he hecho y uh -huh. fliparías, fliparías claro. con la cantidad de coletillas, con la... Con la incompetencia a la hora de transmitir el mensaje que tienes en la cabeza, creo que, que es una cosa que deberíamos hacer todos, porque a, a mí me ha cambiado un montón, escucharme. Escucharme sí. lo que estoy diciendo durante las sesiones de entrenamiento y, y la cantidad de tacos que digo, que me parece una barbaridad. ¿sabes? Son pequeñas cosas que, oye, merece la pena. Yo os recomiendo que, que os grabéis, que os pongáis un vídeo sí, porque sí, alucinaríais.
0: Totalmente de acuerdo, vamos. Y además yo estoy a, a prueba diariamente con dos enanos que tengo. Eh, la maternidad te cambia en ese sentido y, y tienes que tener mucho cuidado. Y yo le doy mucha importancia a, al valor de las palabras en eh, mm. la educación de mis hijos. Entonces, pues, porque las, las palabras tienen su valor, las formas en las que te diriges a ellos... Eh, son libros en blanco entonces hay que tener, hay que mucho tener cuidado, cuidado. <risas> sí 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 en todo lo que, en lo que dices en las respuestas que das y, y yo he tenido que subir mucho el nivel en ese sentido y, y, bueno, también hay a veces que te sale mejor y hay veces que te sale un poquito peor, ¿no? Igual que en los entrenamientos, pues te pasa eso, ¿no? Mm. Hay sesiones de las que sales contenta de, de cómo ha salido y hay sesiones en las que, bueno, eh, eh, haciendo ese proceso de, de autocrítica y reflexivo eh, ves que no has transmitido bien, que, que no, no, no han salido las cosas como tú
1: querías, ¿no? Y gracias a la maternidad, ¿has visto una transferencia en esos cambios a nivel personal en tu profesión a la hora de transmitir y comunicarte con tus atletas?
0: Sí, en ese sentido, eh, bueno, agudiza tu sensibilidad eh, muchísimo de una manera en la que no te, te esperabas. Eh, entonces ya los ves con otros ojos, ¿no? A esos niños y a esas niñas que vienen. Eh, primero que te devuelven a, a tu niñez y a, a ese periodo en el que tú empezabas a jugar y tú empezabas a, a tener referentes. Tenemos esa responsabilidad como formadores porque tanto para lo bueno como para lo malo todos hemos tenido experiencias buenas y experiencias malos con formadores a lo largo de nuestra vida en categorías de, de pequeñas como en senior. ¿no? Entonces yo, yo ahora estoy en ese otro... Eh, papel, ¿no? Que es el papel de, de referente y, y, y de transformar sus realidades, ¿no? Y, y, y bueno, evidentemente pues ahora que soy, que soy madre lo tengo ahí más sensible, eh, con más paciencia y como te digo, escucho más. Eh, en ese sentido los escucho más.
1: Qué bueno. Y relacionado con lo que acabas de decir de, de referentes, me gustaría preguntar por eh, personas o situaciones que te hayan influenciado, que te hayan moldeado, ¿cuáles han sido tus referentes o tus mentores? ¿Quién te ha impactado más? ¿Sabes? ¿Esas influencias en, en ti? ¿Quiénes quién han sido? ¿O qué ha sido? Eh,
0: bueno, pues a nivel deportivo eh, positivamente entrenadores que, que bueno, que han sido un reflejo de... de de, de su pasión por el baloncesto en el buen sentido y de su respeto hacia las jugadoras y de su, y de su poco egoísmo ¿no? y poco ego hacia el mismo y trabajar en pro de, de, del equipo y eso no es fácil sobre todo a medida que va subiendo en, en, en la élite cada vez los equipos son más profesionales y eso hace que bueno, que que se establezca otro tipo de relación ¿no? entre todos en general, porque al final es una profesión, ¿no? No, es, eh, no es un equipo en el que te lo pasas bien, no es un equipo... Entonces hay entrenadores que sí me han transmitido esa, esa generosidad por su parte, esas horas hacia el equipo y no hacia él mismo y, y siempre serán un referente para mí ¿no? en ese sentido.
1: Perfecto. Bien. Y me gustaría preguntarte... Si nos recomendarías al, algún tipo de lectura, ya sea de entrenamiento o de cualquier otra índole, sobre todo para incentivar a las nuevas generaciones a que lean.
0: Sí, sí, sí. Pues a mí la lectura me apasiona, me apasiona desde pequeña y me sigue apasionando, ¿no? De todo tipo. O sea, eh, a nivel formativo es que hay tantas fuentes de, los que, de las que te puede formar. Eh, los libros al final siempre tienen cierta estanquidad ¿no? pero es bueno leerlos los libros nuestro, de nuestra disciplina eh, tienes que leerlo tú tienes que saber de todo para saber qué estás descartando y qué estás aprovechando ¿no? sí. eh, Referentes, pues los de Seirulo, ¿no? El entrenamiento de los deportes de equipo. Eso es un gran libro, está hecho por, por grandes profesionales y te da muy buenas ideas, ¿no? Para encauzarte. Eh, a otros niveles, como te he dicho, no solamente tenemos que formarnos en nuestra eh, disciplina, ¿no? A nivel personal te tienes que formar también. Hay libros, eh, por ejemplo, que me encantó, El Guerrero Pacífico, ¿no? De Dan Milman. Este es fantástico. Es. Eh, eh, es un libro que profundiza en uno mismo, que, que ayuda en la paciencia, que ayuda este tipo de lecturas y luego, evidentemente, cualquier novela, no sé, de, de reverte, de, de, de
1: cualquiera es
0: bastante buena,
1: sí. Porque quizás eh, hay preparadores físicos como yo en su momento que piensan que leer una novela es como, entre comillas, perder el tiempo porque no estás leyendo ni formándote en tu disciplina, pero es mentira, te va cambiando poco a poco. La forma de pensar, la forma de comunicarte, el vocabulario, todas esas cosas te cambian. Y yo incito a la lectura porque soy amateur en ese sentido, estoy uh -huh. empezando. Llevo un añito y poco y creo que llevo veintipico libros. De leer, no, sí, es que
0: engancha, engancha. Cierto que Pero tengo que...
1: más tiempo ahora que antes. Eso, es ¿no? bien. Yo, en los viajes, en los buses. Es que te puedes leer libros hasta escuchándolos, porque hay audiolibros. Sí, Entonces, sí. sí. Eh, no hay excusas, así que Ninguna. genial, genial consejo. Última pregunta, Espe. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
0: Uf, eh... Bueno, pues... Uh, al Dios de 20 años, pues que, que tuviera paciencia, que escuchara a los profesionales, que, que uh -huh. se cuidara, ¿no? Porque ahora mismo los niños, las niñas de 20 años, de 18, 17, no saben la importancia que hay de ese cuidado integral, ¿no? De, de todo uh -huh. lo que haces. Si quieres ser, si eres deportista, tienes que ser un deportista de principio a fin, ¿no? Y tener esa coherencia en tu vida diaria, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Y. Bueno, eh, los 20 años es una etapa complicada, de muchos cambios, de, de, de muchas ambiciones y, y hay que tener mucha paciencia, hay que saber escuchar y hay que saber pues, pues cuidarse ¿no? en ese sentido porque eh, si bien es verdad que, que como dice, eh, hay, una, hay una cita que me gusta mucho que es el azar solo favorece a los espíritus preparados, ¿no? eh, tú no. tienes que estar preparados Tú tienes que estar preparado porque si bien es verdad que no siempre que trabajas y trabajas consigues lo que quieres, ¿no? Porque eso es otro mensaje que muchas veces nos dan y no es verdad. O sea, hay gente que, que trabaja mucho, que se merece muchas cosas buenas y no la tiene, ¿no? Y no la consigue porque el azar, eh, bueno, hay, hay un punto de azar, pero tú tienes que estar preparado para si llega ese momento tener la formación, tener la capacidad de estar preparado para que te llegue ese momento ¿no? uh
1: -huh.
0: entonces totalmente. eso es lo que le diría
1: totalmente de acuerdo y, y acabamos con este fantástico consejo Espe, ha sido un placer pasar Alex. contigo y, y te deseamos lo mejor en lo profesional pero sobre todo en lo personal y, y, con, tus, y con tus niños todavía más, que seguro sí. bajando la paciencia
0: Uf, a tope <risa> Muy sí, bien. sí, sí. Muchas
1: gracias. Un saludo Alex, y un abrazo. A vosotros.
0: Un abrazo, Alex.
1: Un abrazo, chao.